أيها السيدات والسادة اسمي شينيا مراسي وأنا أدرس القانون الدولي في جامعة صوفيا في طوكيو في هذه المحاضرة سأتحدث بصفة أساسية عن موضوعين في الجزء الأول سأصف كيف أن اليابان في القرن التاسع عشر استوعبت القانون الدولي الغربي الذي كان بكامله مجموعة غريبة من النظم على شعبه وسأتحدث في الجزء الثاني من المحاضرة حول كيف كان رد فعل البلدان الآسيوية حيال عمليات وضع القوانين الدولية في مؤتمري لا هاي للسلام الأول والثاني اللذين عقد في عام 1899 و1907 وذلك كي يبين زوايا النظر الآسيوية إلى القانون الدولي أنئذ أولا حول استيعاب اليابان للقانون الدولي الغربي في القرن التاسع عشر القائد البحري ماثيو بيري من الولايات المتحدة جاء إلى اليابان في عام 1853 بأسطوله الذي كان يحمل اسم السفن الحربية السوداء بالأسلوب التقليدي لدبلوماسية القوات المسلحة قوارب المسلحة وفي حين أن اليابان كانت منطوية على نفسها لأكثر من 200 سنة في ظل الحكومة الإقطاعية شوغوانتي إلا أن بيري أجبر اليابان على إبرام أول معاهدة عصرية في السنة التالية فلم يعرف اليابانيون بوجود قانون دولي إلا عندئذ في حين أن القائد البحري بيري فتح اليابان بإشهار السلاح إلا أن تانسند هاريس وهو أول قنصل عام للولايات المتحدة في اليابان أعطى السلطات اليابانية تعليمات في الميدان حول موضوع القانون الدولي حيث استشهد بقانون الأمم مرارا وتكرارا في تعامله معهم وفي حين أنه في المقام الأول كان التباين في القوة بين الدول الغربية واليابان الذي أدى إلى علاقات معاهدات غير متكافئة فيما بعد إلا أن جهل اليابان بالقانون الدولي وافتقارها إلى البراعة الدبلوماسية أدى إلى فرض بعض الأعباء التي بالفعل كان بالإمكان تفاديها عليها والأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية خارج الأراضي الإقليمية والحد من السلطة الذاتية للتعرفات الجمركية ثم المعاملة أحدية الجانب للدولة الأكثر رعاية كانت من أهم السمات للمعاملات غير المتكافئة التي أبرمتها اليابان مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وإثنتا عشرة دولة غربية أخرى وتنقيح هذه المعادات أضحى هو الهدف الوطني للحكومة الجديدة التي أنشأت بعد استعادة ميجي في عام في 1868 والطريق إلى التنقيح الناجح كان لم يكن بالوسائل السهلة وحكومة ميجي بذلت جهودا مضنية لتحقيق تنقيح المعاهدة التي لم تنجح على الأقل خمس مرات ومن خلال تجارب مريرة فإن اليابانيين اكتسبوا تدريجيا المعارف والمهارات في أساليب التلاعب القانوني من أجل تحقيق هدفهم وكشرط مسبق ل تحقيق العضوية الكاملة في المجتمع الدولي فأن اليابان كان عليها أن تثبت للعالم أنها أمة متحضرة وبلد يحترم القوانين وهكذا خلال حرب الصينية اليابانية في الفترة 1894 حتى 1895، فإن اليابان حرصت على التقيد بقواعد الحرب الدولية وخبراء في القانون الدولي رافقوا القوات العسكرية التي قامت بحملات عسكرية والأسطول من أجل إزداء النصح حول إدارة العمليات الحربية وهذا عزز سمعة اليابان كدولة متحضرة تحترم القوانين 
في حين أن هذه خلفية نشأت في ظلها الجمعية اليابانية للقانون الدولي في عام 1897 وعلى أي حال فإن القوى المحركة الشديدة وهي القومية أذكت روح الحركة عادة النظر والتي حققت في النهاية النجاح في شكل معاهدات جديدة أبرمت على قدم المساواة مع الغرب ولكن هذا تحقق فقط بعد انتصار اليابان في حربها ضد روسيا في عامي 1904-1905 وبعيد مقابلتها مع الدول الغربية في منتصف القرن التاسع عشر فإن المفكرين والساسة اليابانيين أدركوا الحاجة الملحة لدراسة قانون الأمم وعدد من الطلاب أرسلوا على وجه الاستعجال إلى الخارج من أجل هذا الغرض وهؤلاء الباحثون من الجيل الأول علقوا آمالا كبيرة على القانون الدولي وغالبيتهم اعتقد أن الأمم كانت في الواقع ملزمة بالقانون الطبيعي في حين أن الكتاب الأوروبيين والأمريكيين في القانون الدولي أشاروا إلى فصول تمهيدية في كتبهم ودمج معارف بالكونفوشيسية مع الفكرة الغربية عن القانون الطبيعي فإن الباحثين اليابانيين فسروا تفسيرا متفائلا قانون الأمم باعتباره نظاما للعدالة العالمية والصواب الذي سيأتي في النهاية بالمساواة داخل أسرة الأمم وبعد إذن بفترة قصيرة بدأ اليابانيون بملاحظة الحقيقة الباردة للمجتمع الدولي وقوانينه والفجوة بين التوقعات الكبيرة والحقائق القاسية يبدو أنها كانت هي الجذر للشكوك اليابانية تجاه القانون الدولي والتي استمرت على مدى عدة عقود قبل الحرب العالمية الثانية وهكذا على سبيل المثال فإن فكرة أعرب عنها المعلم يوكيتشي فوكوزاوا في ملاحظته الشهيرة بأن مئة مجلد من القانون الدولي والعديد من معاهدات الود لا تساوي في قيمتها مدفعا واحدا وأصبح هذا مفهوما عاما في الوجدان الياباني وأنيا حبب بها طلاب المدارس الابتدائية في الثمانينات من القرن التاسع عشر احتوت على هذه السطور وهذه الأنية تقول البريطانيون في الغرب الروس في الشمال فاليقظة اليقظة يا أبناء بلادي المعاهدات التي يبرمونها لا يمكن الاطمئنان إليها في القلب فحتى لو كان هناك قانون أمم ووقعت أزمة ما فالقوة هي قانون الغاب فهي بنا إذ نستعد لذلك وطروحة أخرى لفوكوزوا هي أن اليابان يجب أن تأخذ بسبيل داتسو أنيو أي الخروج من آسيا والدخول في أوروبا أعطي تعبيرا ملموسا وعمليا في هذه الفترة تقريبا وأثر هذه الحكمة الشهيرة هي أن المركز الدولي اليابان إنما توقف على مدى تمثله للحياة الغربية من خلال إخراج البلد من آسيا وعلى وجه الدقة بتقليد الغرب وبالتضحية بالدول الآسيوية المجاورة لصالح اليابان وفي حين أن اليابان حاولت جاهدة كي تبرهن العالم بأنها أمة تحترم القوانين وتتقيد بشكل دقيق بقواعد القانون الدولي إلا أن موقفها بدأ بالتغير بعد الحرب الروسية اليابانية في عام ماي 1904-1905 وبعد أن تطورت إلى دولة إمبريالية نفسها مالت اليابان إلى الاعتماد بشكل أكبر على القوة أكثر من اعتماد على القانون 
وفي حقبة الظلام العسكري التي امتدت من عام 1931 حتى 1945 على وجه الخصوص فإن اليابان تجاهلت بشكل جريء القواعد الدولية غير أنه تنبغي الملاحظة بأن موقف التقيد بالقانون خلال العقود الخمسة الأولى بعد انفتاح اليابان وسياسات اكتساب القوة في العقود الأربعة التالية كانت إلى حد كبير جانبين نفس العلماء من البداية فإن القانون الدولي بدأ كما لو كان نظاما قويا معقدا لضغوط خارجية كان بإم... ما كان بإمكان اليابان أن تتلاعب بها أو ترفض قبولها وتجربتها الأولى غرست في وجدان الشعب الياباني شعورا بالإحباط وشعورا بأنه الضحية بفعل المجتمع الدولي في ذلك الوقت وبالتالي فإن الموقف المتمثل في احترام القانون في تلك الفترة لم يسفر في الواقع عن استعداد التزام اليابان بالقيم الأساسية للقانون الدولي المعاصر بدلا من ذلك فإنه كان يقوم على الصبر والتسامح من أجل الحصول على مركز دولة متحضرة بأسرع وقت ممكن إلى أن انضمت اليابان إلى نادي الدول الغربية وعندما تم الاعتراف بها كقوة رئيسية فإن اليابان وجدت نفسها أقل حاجة إلى التقيد مبادئ وقواعد القانون الدولي والعداء الكامن نحو القانون الدولي والشعور بالإحباط حياله أضحى بشكل تدريجي صريحا مع وعي بأن اليابان بدأت في الخروج عن قواعد الدولي بدون, بدون تأنيب ضمير وكان هذا عنصرا أصبح مصدر مأساة اليابان دون أن نذكر عددا من البلدان الأسيوية التي وقعت ضحية اليابان كما أنه ثبت أنه مأساة للنظام القانوني الدولي الغربي ومبادئ التي دفعت بها اليابان كدرع دفاعي أولا ثم كسلاح هجومي عندما كان ذلك مناسبا لها وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية قامت اليابان ببدء جديد في الحياة الدولية حيث تقيد تقيدا دقيقا بقواعد القانون الدولي ولم يكن هذا أبدا عودة سهلة إلى موقفها في القرن التاسع عشر لأن موقف اليابان بعد الحرب تجاه القانون الدولي جاء من إرادة طوعية وليس من ظروف لا مفر منها والشعب الياباني أثبت تصميمه على أن أخطاء أيام ما قبل الحرب يجب أن تتكرر والتزام اليابان الحقيقي بقواعد القانون الدولي في فترة ما بعد الحرب لم يفصح عنها فقط في دستورها الجديدة وإنما تجلى أيضا في الممارسة الفعلية لسياساتها الخارج... لشؤونها الخارجية أحد الجوانب الهامة للسياسة الخارجية لليابان بعد الحرب تمثل في تصميم البلد على تسوية المنازعة الدولية بالوسائل السلمية فالمادة التاسعة من دستور اليابان تنص على أن الشعب الياباني ينبذ إلى الأبد الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد بالقوة أو باستخدام القوة كوسيلة تسوية المنازعات وتولي اليابان أهمية كبيرة لاستخدام محكمة العادة الدولية لتسوية المنازعات الدولية ذات الطابع القانوني ففي عام 1954 أي قبل عامين من نيل عضوية اليابان في الأمم المتحدة فإنها أصبحت طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العادة الدولية وكمثال عمليا على هذه السياسة فإن اليابان ضمت إلى الدول التي قبلت الولاية الإلزامية للمحكمة في عام 1958 والموقف الإيجابي لليابان تجاه التحكيم الدولي تمت البرهنة عليه ليس فقط نظريا وإنما على صعيد المرسة الواقعية حيث أنها غالبا مقترحت تقديم منازعاتها إلى المحكمة وما أود التوكيد عليه في محاضره اليوم هو أهمية استخلاص العبر من الماضي وبالتالي هل لنا أن نعود إلى فترة 
بداية القرن أي حوالي السنوات 1899 و1907 عندما عقد مؤتمر لاهاي للسلام الشهيرين وسأتحدث عن وجود وعدم وجود آسيا في مؤتمري لاهاي للسلام مؤتمر السلام الأول في لاهاي عقد في عام 1899 بناء على مبادرة القيصر الروسي نيكولاس الثاني وحضرته 26 دولة وأسفر مؤتمر السلام الأول عن بضعة سكوك هامة في القانون الدولي بما فيها اتفاقية المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية واتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب على الأرض والبلدان الآسيوية التي شاركت في المؤتمر كانت أربعة بلدان فقط وهي الصين واليابان وفارس وسيام ووفقا لما كتبه الدكتور إفينجر في كتابه الضخم عن المؤتمر فإنني لم أدخل تركيا كبلد آسيوي وعلى حال فإن الممثلين الآسيويين التمثيل الآسيوي كان متدنيا بالمقارنة إلى ثلاثة وخمسين بلدا اسيويا كانت اعضاء في الامم المتحده هي اعضاء في الامم المتحده اليوم وعدا عن البلدان الاربعه المذكوره فان بقيه اسيا كانت غائبه تماما والمندوبون اليابانيون في عام 1890 وصفهم الدكتور اي فينجر باعتبارهم حساسون جدا لاهميتهم ومدركون تماما للمسؤوليه التي تستتبع ذلك وحيث انهم ياتون الى اللاهاي فانهم كانوا مستعدين بشكل ممتاز وحريصون حريصين حريصون كل الحرص بالفعل على المساهمة مساهمة كاملة نيابة عن القارة الآسيوية والواقع أنا مشاركة منشطة في عمل المؤتمر كانت مثيرة للإعجاب تماما خاصة في مجال التسوية السلمية للمنازعات كما سأبين في وضوني دقائق في مؤتمر لهاي الثاني الذي عقد في عام 1947 46 بلدا شاركت في المؤتمر ما فيها 17 بلدا من أمريكا اللاتينية ويمكن الملاحظة بأنه في حين المؤتمر الأول نظمه نظم بناء على مبادرة روسية إلا أن المؤتمر الثاني جاء إلى حد كبير نتيجة مبادرة أمريكية قادها الرئيس الأمريكي فيودور روزفلت وآسيا كانت مثلة بنفس الحكومات الأربع التي حضرت المؤتمر في عام 1899 فوق ذلك يمكن القول إن مساهمة في عمل المؤتمر من جانب البلدان الأسيوي الأربعة تلك كان غير هام بشكل ملحوظ في هذا النصف الثاني من محاضرته أود أن أستكشف أسباب هذا الوضع وأن أركز على وجه التحديد على معاملة الوفد الكوري من جانب المؤتمر لأن تلك القصة انطوت على دروس مفيدة لنا جميعا حتى هذا اليوم وأعتقد أن هذه الحكاية تحدثنا الكثير عن تطلعات تجاه تقرير المصير في مطلع القرن العشرين والحواجز التي خضعت لها الشعوب في مواجهة مساعيها لاعتراف بهوية الوطنية وبالطبع تركت الكثير من هذه المحاضرة الشفوية ولكن آمل أنه سيكون هنا ما يكفي ليكون مصدر وحي لقراءة الوصف الكامل المكتوب الذي سينشر في من قبل أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في عام 2009 أولا لما أن البلدان الأسيوية قامت بدور ثانوي في مؤتمر عام 1907 بداية الصين تحت حكم أسرة تشينغ 
كانت على شفى الانهيار في عام 1907 وأثبتت الصين عدم مقدرتها على مقاومة العدوان أولا تجاه القوى الغربية وبعد إذن تجاه اليابان وفي وقت عندما كانت الشؤون الداخلية الصينية في حيث بيس فإن السياسة الخارجية للصين كانت على نحو من الشلل بحيث أن الممثلين الصينيين لم يتمكنوا من المساهمة بشكل إيجابي في عمل المؤتمر ويمكن قول نفس الشيء عن فارس وهي إمبراطورية قوية ولكنها مضطربة في منطقة غرب آسيا وكانت شؤون الداخلية أنا إذن تمر بمرحلة من الثورة الدستورية ويمكن التذكر بأن عام 2007 هو الذكرى السنوية المئة للتقارب الروسي الإنجليزي ومحور ذلك الاتفاق هو تقسيم فارس إلى مناطق نفوذ من جانب دولتين إمبرياليتين البعض قد يتساءل لما وقع الاختيار على سيام للمشاركة سيام بالتأكيد لم تكن قوة يعتد بها في ذلك الوقت لكنها كانت دولة فاصلة هامة واقعة بين دول استعمارية شتى كلها تتنافس على النفوذ والممتلكات في جنوب شرق آسيا وكمملكة قديمة محبة السلام فإن سيام لم تكن مستعمرة أبدا وسيام حرصت على أن تحافظ على توازن القوى في منطقة أنذن فوق ذلك فإن سيام كانت معتمدة لدى بلاط القيصر في سانت بيتسبرغ وعلاقات شخصية وثيقة كانت قائمة بين الأسرة الملكية السيامية والأسرة الإمبريالية الروسية ويبدو على الأقل من السجلات أن هذه الوفود الأسيوية كانت تعتبر بصفة عامة أو تعتبر دعوتها بصفة عامة إلى المؤتمر أقرب إلى الدعوة الرمزية منها إلى دعوة على أساس قوى يعتد بها وخرجت اليابان كقوة جديدة في آسيا بعد انتصارها على روسيا في حرب 1904-1905 ووجدت نظر اليابان حيال المؤتمر الثاني اختلفت بشكل بين عما كانت عليه تجاه المؤتمر الأول في عام 1907 أظهرت اليابان نفسها بأنها منشغلة بقدر أكبر بتحقيق الاعتراف بمركزها على قدر المساواة مع بلدان الغرب في عام 1899 على سبيل المثال اليابان كانت متحمسة تماما لإنشاء المحكمة الدائمة للتحكيم ومتى ما أنشأت تلك المحكمة فإن اليابانيين كانوا حريصين تماما على استخدام تلك المحكمة للبرهنة على استعداد بلدهم لتقديم المنازعات إلى التحكيم وهكذا في عام 1902 فإن اليابان أحالت قضية الضرائب اليابانية إلى تلك المحكمة متى ما أنشأت وال محامون والرسميون اليابانيون كانوا متيقنين أنهم سيفوزوا بالقضية وهكذا على سبيل المثال فإن السيد ميوكا الذي عمل كوكيل اليابان أعلن عن لفتة كريمة أنه لو أن الحكم لم يأتي لصالح اليابان فإنه على استعداد للقيام بهاريكاري وفقا للتقاليد الانتحار اليابانية وعندما أصدرت المحكمة قرارها ضد اليابان في أيار مايو 1905 فإن اليابانيين شعروا بخيبة أمل شديدة وبفقدان الرؤية الواضحة أمام عيونهم وبسبب توقعاتهم العالية التي لم تكن في محلها فإن اليابانيين اشتكوا من أنهم لم يقبلوا قرار المحكمة وهكذا في مؤتمر السلام الثاني في عام 1907 فإن اليابان كانت تواقى لمعارضة الاقتراح بوضع نظام إلزامي للتحكيم و 
يمكن للمرء أن يرى تغير وجهة النظر المفاجئة من جانب الحكومة اليابانية حوالي عام 1905 وخاصة بعد الحرب الروسية اليابانية ومتى ما أصبحت اليابان نفسها قوة إمبريالية فإن السياسة الخارجية مالت إلى الاعتماد على القوة أكثر من الاعتماد على القانون على حال هناك القليل في مؤتمر عام 1907 الذي يمكن يوصف أنه وجود لآسيا وبالتالي سأتحدث عن عدم وجود آسيا وفي الواقع أن مؤتمر السلام كان غير مكترث بل ربما معاد للتطلعات المشروعه تطلعات المشروعه وصرخات الشعوب الاسيويه التي اود ان ابرزها في هذه المحاضره. في محاولتي هذه ساركز على وجه التحديد على حادثه ثلاثه مبعوثين كوريين جاءوا الى لاهاي في حزيران يونيو 1907 يطالبون ان يمثلوا فلم يكن من المؤتمر الا ان رفضهم. كانت كوريا قد حرمت من حقها في التمثيل الدبلوماسي بموجب معاهدة الحماية مع اليابان التي أبرمت في عام 1905 والإمبراطور كوجون إمبراطور كوريا استغل كل فرصة لبعث رسائل الخارج لاحتجاج ضد المعاهدة في حين أن الموظفين اليابانيين حاولوا منع الإمبراطور الكوري من إجراء أي اتصالات مع الحكومات الأجنبية وإذا استفادت من تجربة مؤتمر السلام في لاهاي اعتقد الامبراطور انه راى فرصه لتوجيه ضربه من اجل الحريه واعتقد انه على الرغم من انهزام روسيا في الحرب مع اليابان الا ان روسيا لم تعترف بالحكم التعسفي اليابان على كوريا وكما انه اعتقد انه لا الولايات المتحده ولا بريطانيا العظمى ستسمح لكوريا بان تموت امام اعينهم بدون مد يد العون. وبدا متفائلا بان المؤتمر سياتي لانقاذ وتحرير بلده من السيطره اليابانيه. وهكذا في سريه مطبقه فان الامبراطور كو جونغ رتب لان يبعث وفودا الى لاهاي كي يشارك في المؤتمر من اجل التنديد بالاخضاع الوحشي من قبل اليابان لبلدهم. والمندوبون الكوريون الثلاثه الذين وصلوا الى لاهاي بعد عشره ايام من افتتاح المؤتمر كما تلاحظون من هذه الصوره فان هؤلاء المندوبين هم يي سانغ سونغ في الوسط واي جونغ نائب كبير الممثلين واي وي جونغ. اي وي جونغ كان عمره فقط 20 عاما انذاك. وهو ابن لدبلوماسي رفيع المستوى وتلقى تعليمه في أوروبا منذ أن كان في عمر السابعة وإي كان يتحدث بضع لغات وهكذا عمل كناطق باسم الوفد الكوري لسوء الحظ فإن تفاؤل الإمبراطور كوجونغ لم تكن له قيمة كبيرة بالنسبة للطريقة التي كانت الدول الكبرى تنظر فيها في الواقع الأمريكي الكوري وفي اتفاق سيري وقع في يوليو تموز 1905 فإن الولايات المتحدة أعطت اليابان تأكيدا بأنها تعترف بالحكم الياباني على كوريا وهذا التأكيد أعطي مقابل اعتراف اليابان بإدارة الولايات المتحدة للفلبين توكيدات مثلة بشأن المسألة الكورية قدمتها بريطانيا العظمى وفرنسا وفي حين أن روسيا كانت هي الأخرى تغير السياسة تجاه اليابان بمطلع عام 1907 روسيا غيرت من استراتيجيتها السابقة المتمثلة في المواجهة إلى سياسة تراضي وهكذا فإن اتفاقا وقع بين البلدين 
بمعنى أن روسيا ما عادت تتدخل في العلاقات اليابانية الكورية مرة أخرى هذا التنازل تم تقديمه مقابل إقرار اليابان بالمصالح الخاصة لروسيا في منغوليا وهكذا فإن الإمبريالية كانت ناشطة على قدم وساق في تلك الأيام ويمكن ملاحظة أن كوريا كانت أدرجت في القائمة الأصلية للبلدان السبعة والأربعين التي كانت ستدعى إلى مؤتمر لاهاي الثاني في مذكرة دبلوماسية أرسلتها روسيا إلى تلك البلدان في تشرين الأول أكتوبر 1905 أي قبل إبرام كوريا لمعاهدة الحماية مع اليابان في مذكرة من السفير الروسي في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة مؤرخة في الثاني عشر من نيسان أبريل 1906 ذكر أن بنما امتنعت عن تلبية الدعوة وأن كوريا لم ترد على الدعوة وأن إثيوبيا قد قبلت الدعوة والواقع أن بنما قبلت في النهاية الدعوة وتم تمثيلها في المؤتمر بعد إصرار قوي من الولايات المتحدة ويبدو أن اليابان عارضت مشاركة كوريا قائلة أنه يجب ألا يقبل أي أعضاء جدد باستثناء بلدان أمريكا اللاتينية ونتيجة لضربة جانبية فإن إثيوبيا التي كانت أول بلد إفريقي يشارك في مؤتمر دولي لم تمثل في ذلك المؤتمر في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان المبعوثين الكوريين الثلاثة علموا بهذه التطورات عندما وصلوا متأخرين إلى المؤتمر في لاهاي وبدأوا أنهم متفائلين مثل تفاؤل الإمبراطور كوجن وكان هناك مندوبون سريون عندما عينهم الإمبراطور لكن بعد أن وصلوا إلى الفندق فإنهم رفعوا باعتزاز علم الوطني لكوريا من نافذة غرفهم لبيان أن أنشطتهم كانت علنية ورسمية في اليوم بعد وصولهم أو في اليوم التالي وصولهم فإنهم اتصلوا بالكونت نيدوف ممثل روسي الذي عمل كرئيس المؤتمر في حين أن السفير نيدوف رفض مقابلتهم رافضا طلبهم حضور المؤتمر لأسباب هي أنه لا يمكن قبول أي مندوبين غير أولئك الذين دعتهم حكومة هولندا كما أن وزير خارجية هولندا رفض مقابلتهم وقال أنه لا قبلهم المشاركة في المؤتمر لأنه خلال السنتين السابقتين فإن كوريا لم تحظى بعلاقة دبلوماسية مع البلدان الجميع فقط التقى بهم السفير الأمريكي شخصيا وبشيء من التعاطف لكن رده الرسمي كان هو نفس الرد وكان من الطبيعي أن ردا متماثلا من قبل جميع الأطراف مبعث خيبة أمل شديدة بالنسبة للمندوبين الكوريين ورد الفعل لدى الناطق الرسمي الشاب يي وون جونغ حيث اقتبس في صحيفة نيويورك تايمز قائلا إن رفض السيد نيلدوف باستقبالنا كان مثال دهشة وألم لأن علاقاتنا مع روسيا بالإضافة إلى علاقتها مع أمريكا كانت جيدة وكنا نعتقد أنه لم يرفض مساعدتنا وبعد إذن قام المندوبون بزيارة مختلف الوفود بما فيها الوفود البريطانية والفرنسية والألمانية لطلب العون وفي كل مناسبة صدوا ببرود لأسباب واضحة فإن السفير الياباني ربما نصح الوفود الرئيسية سلفا بتجاهل الطلب الكوري أخيرا اتصلت مجموعة الكورية بالوفد الصيني 
على أمل أنه سيقدم لهم مساعدة كأقران من آسيا وهذا الطلب هو الآخر قبل بالرفض واليابان الوحيد الذي التقى بالمندوبين الكوريين الثلاثة كان صحفيا اسمه شينغورو تاكيشي وأصبح فيما بعد رئيس صحف منشي وكعضو في اللجنة الأولمبية الدولية فإنه كان له باع في جلبي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي الألعاب الأولمبية إلى طوكيو وسابورو في عام 1907 كان عمره 29 سنة وكان صحفيا أرسل إلى لاهاي من اليابان والسيد تاكاشي كان يبدو أنه رجلا روي التفكير منفتح الذهن وتكشف مذكراته بالتفصيل كيف أن المندوبين الكوريين قضوا ثلاثة أسابيع في ذلك الصيف لاهاي وبناء على طلب السفير الياباني فإنه أوصل رسالة باستدعاء الوفد الكوري إلى اجتماع مع المبعوث الياباني والمندوبون ردوا بأنهم سيلتقوا بالسيد تاكاشي لأنه كان صحفيا ولكن لم يكن من الضروري أن يلتقي بهم رسميون من الحكومة اليابانية والتقى السيد تاكاشي بالمندوبين تقريبا كل يوم وملاحظة ذلك اليوم أنهم كانوا في ضاق ضائقة مالية شديدة إلا أنه مع ذلك أبدى إعجابه أيما إعجاب بصدقهم الخالص ووطنيتهم وتصميمهم على التضحية بمصالحهم الشخصية في خدمة بلدهم وما هي الأيام أيام معدودات اتضح أن محاولة المندوبين الكوريين لحضور المؤتمر قد أفشلت ووزعوا بيانهم مكتوبا بالفرنسية على المشاركين في المؤتمر ورتبوا لنشره في صحيفة كورير دولا كونفرنس وأفاد البيان في جوهره أن معاهدة الحماية الكورية اليابانية لعام 1905 لم يوقع عليها إمبراطور كوريا وبالتالي لا شرعية لها وأن اليابان استخدمت القوات المسلحة من أجل تحقيق دفعها وطلب المندوبون الكوريون أن ممثلي الدول المشاركة يجب أن يمدوا لهم يد المساعدة لتمكينهم من حضور المؤتمر وكان هناك صحفي بريطاني اسمه ويليام ستيد الذي كان محرر صحيفة المؤتمر وأبدى تعاطفا تجاه المندوبين الكوريين فنظم تجمعا شبه شعبي لهم لإطلاق ندائهم وعندما تم عن الخطة فإن السفير الياباني استشاط غضبا وضغط على ويليام ستيد كي يوقف أي شيء من الحدوث في ذلك الاجتماع ويضر بالمصالح اليابانية يي وي جونغ العضو الشاب في الوفد الكوري كان قد حظي بشعبية بين الصحفيين الذين يغطون مؤتمر لاهاي حيث أنه تعلم في باريس وتدرب في أكاديمية سانسير العسكرية وكان ابن وزير سابق لكوريا في سانت بيترسبرغ وربي في بيئة أرستقراطية زوجته إلزويتا نوركن كانت ابنة لأرستقراطي روسي وهذه الخلفية تبين لما أن صحفي المؤتمر ألقوا عليه صفة الأمير يي وي جونغ 
كان المتحدث في هذه هذه الجلسه التي عقدت مساء الثامن من تموز يوليو وترأسها ويليام ستيد واستجابة إلى طلبات السفير الياباني ذكر ستيد في خطابه الافتتاحي ومارس ضغطا شديدا على يي ويجونغ البالغ 21 عاما لما كل ما يصدر عن محيا بأن كل ما يصدر عن الأمير يي سيكرر مصير بلده وتقريبا كل واحد في موقفه كان سيرتعد خوفا ويهتز اضطرابا بفعل التقديم الثقيل عن النفس غير أن يي وي جونغ حافظ على هدوئه وبطريقة وكورة ألقى خطابه المعنون نداء من أجل كوريا وتحدث البلاغة بالفرنسية لمدة ساعة وهاجم بقوة سياسة اليابان تجاه كوريا وكان يي وي جونغ مباشرا في حديثه في الصميم ومثيرا للاستفزاز ولم تكن هناك أي من علامات تشي بكلام غير مباشر أو بأناقة دبلوماسية البلاط السامي في حديثه وكان الجمع الذي يستمع إليه مؤلفا في غالبيتهم الصحفيين الذين بدوا وقد تأثروا تأثرا عميقا بنداء يوي جونغ الجياش وفي نهاية الاجتماع فاعتمد قرار بالإجماع تم الإعراب فيه عن التعاطف مع الكوريين وهذه المناسبة كانت هي أقصى ما وصل إليه المندوبون الكوريون وكذلك بالنسبة ليي وين جونغ الشاب ومع ذلك هذا كان كل ما حققوه في لاهاي وبحلول ذلك الوقت فإن الإمبراطور كو جونغ في سيول كان قد خضع لاستجواب قاس من جانب المقيم العام الياباني الماركيز هيرو بومي إيتو واتهمه بالخيانة ودعا الإمبراطور أنه كان بريئا من التهمة حيث حج قائلا أنه لم يكن علم بما سمي بالمبعوثين السريين الذين لابد وأن كانوا على حد قوله نصابين تقمصوا شخصيات مزيفة وسئل عن ملاحظة الإمبراطور يي وي جونغ رد على صحفي من صحيفة نيويورك تايمز قال أنه يأمل في أن العالم لن يلوم الإمبراطور كو جونغ على تصرفه تحت طائلة التعذيب في تفنيده الرافض لوجودهم في لاهاي حيث أنهم دخلوا وأن لديهم تعليمات بأن يمثلوه في لاهاي ربما كان يعني الإطاحة به من على العرش أو حتى قتله وبشكل مأساوي فإن نائب رئيس الوفد الكوري يي جوان مات في فندقه في لاهاي فقط بعد ستة أيام وهو في حالة من اليأس والحنق وقضية موته المفاجئ كانت موضع جدا طويل الصحف الكورية قدمت تغطية مثيرة وصفتها بأنها انتحار من باب الاحتجاج غير أنه كما ذكرت صحيفة هولندية محلية وصحيفة المؤتمر أن في الواقع يي جون عانى من صديد في خده أزيل بعملية جراحية مما أدى إلى تقرحات في جلده و
نظرية وفاة يجون منتحرا لقيت تأييدا لفترة طويلة من جانب الكثيرين في كوريا ولكن بعد دراسة شاملة من جانب الخبراء فإن حكومة جمهورية كوريا أعلنت في عام 1962 أن سبب وفاة يجون كان ذلك المرض الذي أصيب به في جلده والفندق الذي أقام فيه المبعوثون الثلاثة هوتيل ديونغ أصبح الآن متحف يي جون السلام وأوصيكم بأن تزوروا ذلك الفندق لو أتيحت لكم فرصة التواجد في لاهاي هي سانغ سول رئيس الوفد الكوري عاد إلى فلاديفيستوك في روسيا حيث كرس حياته لحركة استقرار كوريا ودادا ومات في الإقليم البحري في روسيا في عام 1917 كل من يي سانغ سول ويي جون يتم تذكرهم كأبطال ولهم لهما قبرين في المقبرة الوطنية في سول وهناك عدد من المقالات والكتب كتبت عنهما في كوريا بالمقارنة لم يكن عمليا أي سجل لحياة يي جونغ الشاب بعد إذن الرغم من حقيقة أنه كان أكثر الكوريين الثلاثة شعبية في لاهاي في عام 1907 أعتقد أن يي وي جونغ يستحق الاعتراف بفضله والواقع أنني أعتبر أن حياته بعد مؤتمر لاهاي أنها تبعث على الاندهاش والإعجاب بعد عام 1908 يي وي جونغ قاتل ضد القوات اليابانية كضابط آمر في وحدة في سيبيريا وكخريج من كلية سانسير بدأ أنه قائدا مثيرا للإعجاب في ميدان ماركا وفي بداية الثورة الروسية في عام 1917 انضم إلى البولشيفيك والجيش الأحمر وربما ارتباطه بالشيوعية يبين السبب في قلة الكتابات عنه في كوريا وهي حالة وضع ينم عن تجاهل وأعتقد أن هذا يقلل من شأن شخصيته ووطنيته من باب الملاحظة يي وي جونغ وزوجته إيزافيتا أنجب ثلاثة بنات وبعد بحث طويل عن أقاربه تمكنت في النهاية من أن أهتدي إلى حفيدته التي كانت تعيش في موسكو وعمرها 72 سنة وبالتالي هاتفتها من طوكيو في يوم من الأيام في شهر أيلول سبتمبر 2007 وكانت الواقع لحظة تبعث على ارتياح الاستماع إلى أشد القصص إثارة عن أسرتها أعود إلى حادثة تحطيم البوابة في عام 1907 من جانب المندوبين الثلاثة في لاهاي التكلفة على كوريا كانت باهظة مدمرة الحادث كان من الطبيعي أنه يمثل إحراجا كبيرا اليابان واستغلالا للحالة فإن وزير الخارجية الياباني هرع إلى عاصمة الكورية في 18 تموز يوليو مطالبا تخلي الإمبراطور كوريا عن العرش وتحت طائلة القصر والترهيب فإن الإمبراطور وافق في النهاية على الاستقالة من العرش في الساعة الثانية من صباح يوم التاسع عشر من تموز يوليو وغادر وزير الخارجية الياباني العاصمة الكورية فقط بعدما أبرم الاتفاق الثالث بين اليابان وكوريا والذي بموجبه ضمت عمليا كوريا إلى اليابان والضم الرسمي جاء بعد ثلاث سنوات في عام 1910 من وجهة نظر القانون الدولي اليوم مثل هذه الأفعال 
ينبغي بلا شك الحكم عليها بأنها غير جائزة لا أعتزم تبريرها لكن أعتقد أنه ينبغي لنا أن نقيم الأحداث التاريخية على أساس النظر إليها من منظور عصري أي في سياق المناخ الاجتماعي والسياسي وأحداثي التي اكتنفتها وقتها مقالات صحفية في أوروبا وأمريكا كانت منتقدة بصفة عامة للإمبراطور الكوري ومؤيدة للسياسة اليابانية وربما عكست الجو النفسي الذي كان سائدا بين الدول الرئيسية في ذلك الوقت في ظل هذه الظروف فإن محاولة المندوبين الكوريين الثلاثة المشاركة في مؤتمر عام 1907 أثبتت أنها غير ناجحة تصرفاتهم في الواقع استخدمت كأساس للضم السريع من جانب اليابان لكوريا لكن هل كانت جهودهم وتضحياتهم تمثل فشلا حقيقيا؟ لا أرى ذلك إن المندوبين ناشدوا العالم بالطرق اللائقة تماما ولاهاي كانت آخر فرصة متاحة أمامهم وحاولوا استفادة منها ما استطاعوا لذلك سبيلا مع أن الأعمال بطولية لهذه المندوبين فإن الشعب الكوري أخذ موقفا حازما خلال الأيام العصيبة من الحكم الاستعماري ويمكن للمرء حتى أن يقول إن كوريا أصبحت اليوم دولة عظيمة ويعود هذا إلى حد كبير من خلال ذكرى ومثال مثل هؤلاء الأبطال الذين كانوا مصدر عز لشعبهم وتنبغي الملاحظة أن الأمين العام للأمم المتحدة الحالي السيد بان كيمون هو من كوريا وعندما انتهى مؤتمر لاهاي الثاني في الثامن عشر من تشرين الأول أكتوبر تم الاتفاق على أن مؤتمر السلام الثالث سيعقد بعد سبع سنوات في عام 1914 لكن نشوب الحرب العالمية الأولى أتى على كل الفرص لعقد هذا المؤتمر ومؤتمر السلام التالي عقد بعد الحرب في عام 1919 في قصر فرساي وأنشأ عصبة الأمم والمحكمة العدد الدولية الدائمة ومؤتمر فرساي كان بالتالي في جوهره ومؤتمر السلام الثالث وفي مؤتمر فرساي في عام 1919 هوشي من وفريقه تصرف إلى حد كبير بنفس الطريقة التي تصرف بها المبعوثون الكوريون في عام 1907 حيث طالبوا التمثيل في المؤتمر من أجل نبذ الاستعمار الفرنسي لفيتنام بالتالي فإن التاريخ يكرر نفسه ربما يتحركوا إلى الأمام هذا التاريخ خطوة خطوة إن عمل المندوبين الكوريين كان مصدر إلهام وتشجيع للشعوب المناظرة من الحرية في جميع العالم والمندوبون كانوا مثالا كريما على التضحية بالذات في سبيل القضايا السامية المتمثلة في العدل والشرف والإنسانية والواقع أنهم تركوا وراءهم تركة عزيزة تتجاوز قيمتها زمنها وحدودها الوطنية في عام 1907 نظم عدد من الأحداث احتفالا بذكرى مرور قرن من الزمان على مؤتمر 1907 وعلى الرغم من الإنجازات الهامة التي عقاها مؤتمر لاهاي الثاني إلا أن هذا المؤتمر خيب تطلعات الشعب الأسيوية وهي مسألة يجب أن ننساها في مثل هذه المناسبات التي تقام أحيانا ذكرى مرور مئة عام على نقادها فمن منظور أسيوي فإن مرور مئة سنة ليست مناسبة يجدر الاحتفال بها إنما هي في أفضل الأحوال مناسبة ينبغي ببساطة تذكرها شكرا على حسن إصغائكم الكريم